0: Bonjour à toutes et tous, merci d'écouter mon podcast en cette période de merde. Vous êtes à nouveau confinés, moi aussi. Je suis donc dans mon salon et je suis toujours Sylvia Hansel. Et comme on n'a rien d'autre à faire, je vais vous parler de Bob Dylan. Et plus précisément de « Blowing in the Wind » qui donne son titre à un chapitre de mon livre « Cannonball » qui, je vous le rappelle pour la 118e fois, est paru aux éditions Intervalle. J'espère que vous avez eu le temps de vous le procurer en librairie pour pouvoir le lire pendant le confinement. Euh, bah sinon, au pire, vous pouvez le commander sur Internet en « click and collect » et aller le chercher à la librairie à emporter. En, en plus sur votre attestation de sortie. Si vous écrivez que vous sortez pour acheter des choses, vous avez le droit de sortir pendant plus d'une heure et à, à plus d'un kilomètre de votre domicile. C'est toujours bon à prendre. Voilà, trêve de promotion. Euh, je vais donc vous parler de Bob Dylan. Et, euh, et Dylan, eh ben, c'est difficile d'en parler. C'est un artiste tellement immense qu'il est devenu intouchable. Bon, il a même eu le prix Nobel de littérature. Et euh, c'est pas tellement que j'avais envie d'en dire du mal. Hein. Évidemment, j'aime et je respecte cet immense artiste. Mais euh, comme je n'ai pas consacré ma vie à l'étude de son œuvre, j'ai peur de faire des approximations, des petits raccourcis comme ça, qui seront un peu erronés et que ne manqueront pas de me signaler les fans hardcore de Dylan qui, généralement, sont érudits et n'ont pas forcément un sens de l'humour à toute épreuve. Donc, auprès d'eux, je m'excuse et en plus, je viens de les insulter. C'est génial. Bon, D'autant que je ne suis pas, vous l'avez sans doute deviné, une inconditionnelle du bonhomme. Il a certes écrit de très, très grandes chansons. Mais en fait, ben généralement, je les préfère quand elles sont reprises par d'autres. Par exemple, on pourrait faire une émission entière sur le sujet des reprises qui sont supérieures à l'original. Mais euh, je peux quand même, au passage, vous recommander It's All Over Now, Baby Blue, par les Them de Van Morrison. C'est une merveille, une de mes chansons préférées de tous les temps. Je ne résiste pas au plaisir de vous en passer un extrait.
1: stands your orphan with his gun crying like a fire in the sun look at baby the saints are coming through and it's all over
0: now voilà, c'était donc les M. Et euh, au rayon des reprises supérieures aux versures de Dylan, selon moi, il y a bien sûr All Along the Watchtower par Jimi Hendrix il y a My Back Pages et Mr. Tambourine Man et bien d'autres par les Birds. Il y a Don't Think Twice, It's Alright par Frankie Valli and The Four Seasons et ça aussi, il faut absolument que vous l'entendiez. Cool. Anecdote, je vous signale que Frankie Valli avait un rôle dans la série The Sopranos. Sinon, pour conclure sur les reprises de Dylan supérieures à l'original, on est obligé de parler de Blowing in the Wind par Peter, Paul and Mary. Notons qu'ils avaient le même manager que Dylan, Albert Grossman, qui encourageait ces groupes plus pop à enregistrer leur version des chansons de Dylan qui étaient plus accessibles et qui vendaient plus de disques. Ainsi, ça lui permettait au manager de gagner de l'argent et ça aidait à faire connaître ce petit gars à la voix de canard qui refusait de faire une seconde prise en studio et du coup bâclait un petit peu ses disques, il faut bien le dire. Désolé encore aux puristes. Bon, bah, on ne présente plus Robert Zimmerman qui est né en 1941 à Duluth dans le Minnesota et qui s'est fait appeler Dylan à cause du poète Dylan Thomas. Il était un grand admirateur de Woody Guthrie, musicien folk, contestataire et anarchiste. C'était le mec qui avait écrit sur sa guitare « This machine kills fascists ». Et comme son modèle, Bob Dylan a traversé l'Amérique seule avec sa guitare à bord de trains de marchandises. C'est en tout cas ce qu'il racontait quand il a débarqué à New York dans la scène folle de Greenwich Village au début des années 60. Sur cette scène folk qui était alors en pleine effervescence, il faisait figure de gamin espiègle et turbulent et il a vite réussi à se frayer un chemin vers la célébrité, souvent au détriment d'autres personnes qu'il avait pris sous son aile, comme Dave Van Ronck, dont je vous parlais dans l'épisode 23 de ce podcast qui était consacré à la chanson « House of the Rising Sun » ou sa petite amie, John Baez, dont je vous parlais dans le podcast 45 consacré à « Love is just for the world ». Bon, sans vouloir dire du mal, hein, mais j'arrête pas quand même, Mais le jeune Dylan avait une fâcheuse tendance à étudier les gens plus expérimentés que lui, à voir ce qu'il pouvait en tirer et puis à les laisser tomber. Ça a été aussi le cas avec sa petite amie Suze Rotolo, qui a écrit un très bon livre qui s'intitule « Le temps des possibles, Greenwich Village, les années 60 ». Suze Rotolo, c'est la meuf qui donne le bras au chanteur sur la photo de couverture de The Freewheeling Bob Dylan, paru en 63. L'album sur lequel figure « Blowing in the Wind ». Suze Rotolo, Suzanne de son vrai prénom, hein, elle a choisi le diminutif Suze parce qu'elle aimait bien la boisson. Ça devait être une des seules personnes à aimer boire de la Suze. Et donc, c'est pas juste une petite meuf mignonne au bras de Dylan, c'est la fille d'un couple de communistes d'origine italienne à New York. Or, on rappelle à quel point les communistes étaient super mal vus dans les années 50 aux états unis avec le maccartisme qui était une vraie chasse aux sorcières communiste. Il y en a plein qui étaient emprisonnés, ils devaient se planquer, c'était complètement clandestin, c'était la merde. Et donc cette fille, elle est euh, très intelligente, elle est érudite, elle a une vraie conscience politique et milite depuis sa jeune adolescence pour les droits civiques, c'est-à-dire, vous le savez, hein, les droits des afro-américains aux états unis le fameux mouvement de Martin Luther King, entre autres. Donc bien avant que la cause ne soit médiatisée, alors qu'elle est encore au lycée, euh, avec des amis, Suse Rotolo se plante euh, devant les supermarchés et alpague les clients pour tenter de les sensibiliser à la cause. Par exemple, c'est une de ses actions militantes. Elle vendait aussi des fanzines et plein de trucs. Et c'est elle qui va faire l'éducation politique du jeune Bob, notamment en matière de droit civique, bien avant qu'il ne rencontre John Baez, avec laquelle il trompera plus tard Suze Rotolo avant de la quitter pour se mettre avec baise et la jeter comme une merde à son tour une fois qu'elle avait cessé de lui être utile. Comme quoi, derrière chaque grand homme se cache une femme qui souvent est cocue. Or, voilà où je veux en venir euh, après cette longue digression, c'est en avril 1962 à l'époque où il sort avec Tolo et où il l'accompagne dans des manifs et autres actions militantes, qu'il écrit « Blowing in the Wind ». Il en a rédigé les paroles après une discussion politique avec un pote au café The Commons dans Greenwich Village. Il a raconté au journal Los Angeles Times, je cite, « J'ai écrit cette chanson en 10 minutes, aligné les mots comme un chant religieux » c'est dans la tradition du folk tu prends ce qui a été transmis. La musique de Blowing in the Wind dans la tradition du folk est inspirée d'un air traditionnel des esclaves noirs à la mélodie très simple. Et c'est la simplicité de la chanson qui fait sa force. Il y a trois accords, ré, sol, la, les premiers que les guitaristes débutants apprennent, donc tout le monde peut la jouer même un grand débutant. Les paroles ne sont guère complexes non plus. Combien de routes un homme doit-il parcourir pour qu'on l'appelle un homme Combien de mers une colombe doit-elle traverser avant de trouver le repos dans le sable Combien de temps les boulets de canon doivent-ils voler avant d'être bannis pour toujours Combien d'années un peuple doit-il exister avant de pouvoir être libre Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en faisant semblant de ne rien voir Combien d'oreilles un homme doit-il avoir avant de pouvoir entendre les gens pleurer Combien de morts faut-il avant qu'ils comprennent que trop de gens sont morts La réponse, mon ami, souffle dans le vent. À propos de ce refrain, Dylan a expliqué au magazine Seen Out. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette chanson, sinon que les réponses sont dans le souffle du vent. Elles ne sont pas dans les livres, les films, la télé ou les discussions politiques. Mec, les gens branchés prétendent me dire où se trouve la vérité, mais je n'y crois pas. Je dis toujours qu'elle est dans le souffle du vent et que, comme une feuille de papier jetée en l'air, elle retombera un jour. Mais le problème, en fait, c'est que personne n'attrape la réponse au moment où elle redescend du ciel. Si bien qu'il n'y a pas grand monde qui aille y voir et savoir. Et alors, elle reprend son envol à nouveau. Bon, du pur Dylan, hein, qui dit tout un tas de choses et son contraire sans vraiment rien dire. Bref, le texte de Blowing in the Wind reprend toujours les mêmes motifs. C'est assez répétitif et facile à mémoriser. On sait qu'il parle de la condition difficile des Afro-Américains, euh, qui, doit-on le rappeler, euh, sont arrivés aux États-Unis dans des bateaux négriers, ont été esclaves, puis libres, mais pauvres, exploités, méprisés pour la plupart, victimes de la ségrégation ou du racisme ordinaire qui perdure encore. Hein, on le voit avec. Euh, le mouvement Black Lives Matter et pas seulement aux états unis hein. euh, CF les violences policières chez nous donc euh, oui Dylan euh, dit l'avoir écrit dans le cadre de la lutte pour les droits civiques qui à l'époque battait son plein mais en fait ces paroles elles peuvent être interprétées de bien des manières et parler à n'importe qui qui se sent opprimé que ce soit au sens politique ou par ses patrons ou euh, même par ses profs ou ses parents c'est une chanson qui est universelle. Tout cela explique qu'elle a été maintes fois reprise, notamment par la chanteuse Odetta l'année suivante, euh, aussi par John Bess, Les Birds, Neil Young, Stevie Wonder, Hugo Frey, Richard Anthony et à peu près tous les gens qui savent tenir une guitare pendant un feu de camp. Moi, par exemple, je l'ai découverte dans un collège en Allemagne quand j'étais en 3 lors d'un échange franco-allemand. On avait dû la chanter lors d'une fête donnée le dernier jour avant notre retour en France. On avait chanté un couplet en allemand, un en français et un autre en anglais. J'ignorais de quoi parler les paroles, mais elles cadraient bien avec ma vie. Et comme tous les ados, je me demandais combien d'années encore avant de pouvoir me libérer de ma famille, etc. etc. Ceci explique que cette chanson, que par ailleurs j'aime pas trop, figure dans mon livre « Cannonball ». C'était loin d'être ma préférée de Dylan. En plus, elle a été reprise tellement de fois qu'il a été difficile pour moi de trouver une façon de l'interpréter qui ne soit pas complètement assommante. Pour mon album From the Muddy Banks of the Marne, qui accompagne la sortie de mon livre et qui est, je le rappelle, téléchargeable gratuitement ou à prix libre sur Bandcamp, j'ai décidé d'en faire une version euh, plus proche de celle de Peter, Paul and Mary, avec une guitare folk et plein d'harmonies vocales. J'ai enregistré trois euh, ou quatre voix différentes. Puis à un moment, j'ai dû les réécouter euh, pour voir si les harmonies étaient justes. Pour mieux entendre, euh, j'ai coupé la guitare et j'ai trouvé que c'était vachement mieux sans. Alors, je me suis dit, ok, je vais laisser comme ça, en fait, et je vais en faire une version médiévale. Du coup, j'ai ajouté du tambourin. J'ai voulu aussi mettre des petites flûtes, mais en fait, j'ai pas réussi à en jouer. Depuis, j'ai revendu mes flûtes au magasin de musique du coin. Et euh, du coup, ben, ça a donné cette version. « How many roads must a man walk down
1: before you? Of before she sleeps in the sand Guessing how many times must the cannonballs fly Before there are forever been The answer, my friend, is blowing in The answer is blowing in the wind How many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free Yes, and how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many times must a man look Before he can see the sky, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how? Many
0: c'était la version médiévale de Blowing in the Wind de Bob Dylan interprétée par Sylvia Hansel dans le salon je vous donne rendez-vous dans pas longtemps en attendant je vous souhaite un bon confinement et je vous souhaite surtout bon courage et n'hésitez pas à commander mes livres en click and collect sur internet pour aller les chercher à la librairie près de chez vous. Ça vous aidera à passer le temps, le livre est long. Il y a beaucoup de chansons, ça peut vous faire découvrir de la musique. Et euh, en tout cas, il y a plein d'anecdotes sur ma life qui sont rigolotes. Bon, ben je vous dis à la prochaine fois alors. Salut